0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
0: écrivain, philosophe et survivant de l'Holocauste, lors de la cérémonie officielle de commémoration du 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz, en 1995, a dit « Pour moi, chaque heure est un siècle, chaque minute est un siècle, chaque seconde est un siècle. L'Holocauste est une blessure au cœur de l'humanité. Et cette blessure, cette plaie, cette cicatrice, ce trauma ne se refermeront jamais. » l'horreur incommensurable des camps de concentration et d'extermination nazis demeure une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'humanité. De 1933 à 1945, ces centres de détention et de mort, symboles de la terreur nazie, ont été le théâtre d'une barbarie sans précédent. À travers l'Europe, ces camps ont été le sombre témoignage de la cruauté humaine, où des millions de personnes, victimes de persécutions raciales, politiques ou religieuses, ont été soumises à des conditions inhumaines à la torture, à l'exploitation et à l'extermination systématique. Les derniers mois de la Seconde Guerre Mondiale ont été marqués par l'évacuation précipitée des camps, forçant des milliers de détenus à des marches de la mort à la merci des éléments et des atrocités perpétrées par les gardes SS. La libération de ces camps par les troupes alliées a permis de mettre fin à l'agonie des détenus, mais malheureusement, même après la libération, la tragédie a persisté les victimes continuant de succomber à la maladie, à l'épuisement et à la faim. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques de l'armée rouge ont atteint et libéré le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, situé en Pologne, occupé par les nazis. Cette libération a été l'une des premières révélations mondiales des horreurs commises par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. La découverte des atrocités nazies, les procès intentés pour juger les responsables et la difficile prise de conscience collective ont façonné la mémoire de cette sombre période de l'Histoire. Aujourd'hui, les récits poignants des survivants servent de témoignage crucial pour les générations futures, rappelant la nécessité impérieuse de préserver la mémoire de ces événements tragiques et de lutter contre toute forme de haine, de discrimination et d'intolérance. En ce 27 janvier 2024, nous commémorons le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, un jour dédié à la mémoire des millions de victimes de l'Holocauste. Cette journée symbolique nous rappelle l'horreur indicible vécue par des millions de personnes, des Juifs, des Roms, des personnes en situation de handicap, des personnes homosexuelles et d'autres groupes minoritaires, déportés, torturés et exterminés par le régime nazi. C'est un moment pour se souvenir, honorer la mémoire des défunts, et pour réaffirmer notre engagement envers la justice, la tolérance et la préservation des droits de l'homme. Nous nous engageons, ensemble, à transmettre les récits poignants des survivants et à enseigner les leçons de l'Holocauste, afin de prévenir toute forme de discrimination, de haine et de violence dans notre monde contemporain.
2: Nous sommes au seuil d'un nouveau siècle, d'un nouveau millénaire. Quel sera l'héritage de ce siècle qui disparaît Comment sera-t-il rappelé dans le nouveau millénaire Il sera certainement jugé et jugé sévèrement, tant sur le plan moral que métaphysique. Ces échecs ont jeté une sombre ombre sur l'humanité. Deux guerres mondiales, d'innombrables guerres civiles, la chaîne insensée d'assassinats. Tandis, les Kennedy, Martin Luther King, Sadat, Rabbin, des bains de sang au Cambodge et au Nigeria, en Inde et au Pakistan, en Irlande et au Rwanda, en Érythrée et en Éthiopie, à Sarajevo et au Kosovo. L'inhumanité dans le goulag et la tragédie de Hiroshima, Auschwitz et Treblinka. Tant de violence, tant d'indifférence.
0: Lorsque les survivants des camps furent finalement libérés, un mélange indescriptible de joie et de douleur enveloppa ces âmes meurtries. La libération apporta un semblant de soulagement, mais elle fut teintée d'une immense tristesse face à l'impossibilité de sauver à temps d'innombrables victimes. Ces déportés avaient enduré des souffrances inhumaines, succombant aux affres des maladies, de l'épuisement physique, de la famine, et furent cruellement assassinés par leurs bourreaux. Les conséquences dévastatrices de cette époque sombre restent encore aujourd'hui difficilement quantifiables, laissant une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'humanité. Le 22 juillet 1944 marque effectivement un tournant crucial dans l'histoire des camps de la mort nazie, marquant le début de leur déclin lorsque des unités soviétiques atteignirent le camp de concentration et d'extermination de Majdanek en Pologne. Ce camp, utilisé pour la torture, l'assassinat de masse et l'extermination systématique, était l'un des sites les plus impitoyables du régime nazi. À partir de l'automne 1941, entre 200 000 et 250 000 personnes furent cruellement assassinées à Majdanek, dans des chambres à gaz, par des exécutions sommaires ou suite aux conditions inhumaines de détention. Dès le mois de juin, Himmler, l'un des principaux architectes de l'Holocauste, avait donné l'ordre d'évacuer les camps avant l'arrivée des forces alliées, ordonnant le transfert des détenus vers d'autres sites. Cette directive concernait en priorité les camps localisés dans les pays baltes, où l'horreur était omniprésente. Majdanek fut également désigné pour évacuation, devenant ainsi le premier camp à être vidé de ses occupants avant l'arrivée des forces de libération. Cependant, même dans cette opération, environ un millier de détenus furent abandonnés à leur sort, livrés à une mort quasi certaine il est important de souligner que Majdanek était le symbole macabre d'une stratégie d'anéantissement planifiée et systématique, pratiquée dans de nombreux camps similaires à travers l'Europe, occupés par les nazis. Cette évacuation programmée des camps visait à dissimuler l'ampleur des atrocités commises, mais malgré ces efforts, l'histoire a gardé la mémoire et la douleur de ces moments sombres, invitant à ne jamais oublier les leçons tragiques de cette période.
2: Qu'est-ce que l'indifférence Étymologiquement, le mot signifie « pas de différence ». Un état étrange et contre-nature dans lequel les lignes s'estompent entre la lumière et l'obscurité. Le crépuscule et l'aube. Le crime et la punition. La cruauté et la compassion. Le bien et le mal. Quelles sont ces causes et ses conséquences inévitables Est-ce une philosophie Peut-on concevoir une philosophie de l'indifférence Peut-on éventuellement considérer l'indifférence comme une vertu Est-il parfois nécessaire de la pratiquer simplement pour préserver sa santé mentale, vivre normalement, savourer un bon repas et un verre de vin, pendant que le monde autour de nous connaît des bouleversements déchirants
0: Avant de prendre la fuite, les Allemands avaient effectivement tenté désespérément d'effacer les traces de leurs crimes cherchant à dissimuler l'épreuve des horreurs commises dans les camps de concentration et d'extermination. Malgré les efforts entrepris par les autorités soviétiques pour sensibiliser l'opinion mondiale à ces crimes épouvantables, leurs tentatives de diffusion d'informations se heurtèrent à une réception limitée à cette époque. La dissolution progressive du complexe d'Auschwitz-Birkenau a débuté durant l'été 1944. Entre l'été et la fin de cette année-là, environ la moitié des 155 000 détenus furent transférés par train, camion ou à pied vers d'autres camps situés à l'ouest. En novembre 1944, sur l'ordre de Himmler, les usines d'extermination d'Auschwitz ont cessé leurs opérations. Parallèlement, après le débarquement des Alliés en France, l'évacuation du camp de concentration de Nassweiler Struthof, le seul sur le sol français, en Alsace annexée, a débuté en septembre 1944. À la fin de l'année 1944 et au début de 1945, l'Europe était largement dévastée et le pouvoir allemand s'était réduit à un étroit corridor en Europe centrale. Néanmoins, en janvier 1945, près de 700 000 personnes, incluant plus de 200 000 femmes, étaient encore détenues dans 24 camps principaux et environ 1 camps annexes sous le contrôle des SS.
2: Bien sûr, l'indifférence peut être tentante, voire séduisante. Il est tellement plus facile de détourner le regard des victimes. Il est tellement plus simple d'éviter de telles interruptions grossières à notre travail, nos rêves, nos espoirs. C'est, après tout, gênant, ennuyeux de s'impliquer dans la douleur et le désespoir d'une autre personne. Pourtant, pour celui qui est indifférent, ses voisins n'ont aucune importance, et par conséquent, leur vie est dénuée de sens. Leur tourments caché ou même visible ne suscite aucun intérêt. L'indifférence réduit l'autre à une abstraction.
0: Les estimations concernant le pourcentage de déportés ayant péri jusqu'au 8 mai 1945 varient entre 25 et 50%. Cette évaluation, bien qu'approximative, reflète l'ampleur tragique des pertes subies parmi les détenus des camps de concentration et d'extermination nazis jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 27 janvier 1945, des unités de l'armée rouge sont parvenues à Auschwitz-Birkenau, située au sud de la ville de Cracovie en Pologne. À leur arrivée, elles ont libéré environ 7000 malades et mourants qui avaient été abandonnés dans le camp. Cependant, nombre d'entre eux, déjà à bout de force, ont succombé quelques heures ou quelques jours après leur libération. Primo Levi, écrivain italien et survivant de l'Holocauste, a décrit la scène à l'arrivée des libérateurs comme étant un monde de morts et de larves. Il exprime la disparition totale de toute trace de civilisation autour d'eux, décrivant l'effet de transformation des êtres humains en créatures presque animales par les Allemands, aussi bien lorsqu'ils étaient victorieux que dans leur défaite. Dix jours avant la libération d'Auschwitz-Birkenau, Dès le 17 janvier 1945, environ 60 000 détenus encore en état de marcher ont été transportés vers l'ouest. Cette marche de la mort a été un calvaire pour beaucoup, exposant les prisonniers à des conditions inhumaines, les menant souvent à la mort par la famine, le froid ou l'épuisement. L'arrivée de convois massifs transportant des malades et des personnes affaiblies vers les camps situés dans la région de l'ancien Reich a considérablement détérioré les conditions de vie déjà terribles qui régnait dans ces lieux. Le manque de nourriture, l'absence d'installations sanitaires et le manque de soins médicaux ont provoqué des épidémies et une augmentation drastique du taux de mortalité dans l'ensemble des camps. En réponse, les dirigeants SS ont pris des mesures meurtrières pour réduire le nombre de détenus, en établissant des zones de la mort et des camps pour les prisonniers malades et affaiblis où ces derniers étaient laissés à leur propre sort, sans assistance ni soins. À mesure que les Alliés progressaient, le sort des détenus dans ces camps et leurs conditions de vie étaient affectées de manière significative. La libération de ces camps fut un soulagement pour certains, mais pour beaucoup, ce fut un dénouement marqué par la souffrance, la mort et la désolation, symbolisant l'horreur et la tragédie de l'Holocauste.
2: En un sens, être indifférent à cette souffrance est ce qui rend l'être humain inhumain. L'indifférence, après tout, est plus dangereuse que la colère et la haine. La colère peut parfois être créative. On écrit un grand poème, une grande symphonie, on fait quelque chose de spécial pour l'humanité parce qu'on est en colère face à l'injustice que l'on observe. Mais l'indifférence n'est jamais créative. Même la haine peut parfois susciter une réaction. On la combat, on la dénonce, on la désarme. L'indifférence n'obtient aucune réponse. L'indifférence n'est pas une réponse.
0: En effet, les mots peinent à retranscrire la réalité vécue par ces hommes. Cependant, les clichés photographiques et les films réalisés par les correspondants militaires britanniques à Bergen-Belsen, ainsi que les reportages des journalistes américains dans d'autres camps, ont marqué et continuent de marquer profondément l'opinion internationale. Ces documents visuels ont joué un rôle crucial pour témoigner de l'ampleur inimaginable de l'horreur des camps nazis réveillant la conscience du monde sur la gravité des atrocités commises pendant l'Holocauste. L'évacuation et la libération des derniers camps s'étendirent sur environ un mois. Dans tous les camps libérés, malgré les efforts considérables pour fournir des soins médicaux aux malades et apporter de la nourriture aux détenus affamés, l'effroyable bilan des décès s'est poursuivi même après la libération. Les tribunaux militaires alliés, ont rapidement entrepris des actions judiciaires pour juger et punir les crimes commis, mais ces initiatives n'ont pas suscité de réactions positives au sein de la population allemande. Il a fallu plusieurs décennies avant que la négation des faits ne soit même partiellement surmontée, et avant que ne se développe un intérêt et une empathie envers le sort des victimes de l'Holocauste. Aujourd'hui, le témoignage des survivants reste une pierre angulaire essentielle pour permettre aux nouvelles générations de comprendre l'atrocité de l'univers concentrationnaire jusqu'à la libération. Ces récits sont d'une importance capitale pour préserver la mémoire collective de ces événements tragiques et pour s'assurer que les horreurs vécues par les victimes ne soient jamais oubliées ni minimisées. Ils servent également de rappel constant des dangers de l'intolérance, de la discrimination et de l'extrémisme, encourageant ainsi la tolérance de respect et la promotion des droits humains à l'échelle mondiale.
2: L'indifférence n'est pas un commencement, c'est une fin. Et par conséquent, l'indifférence est toujours l'ami de l'ennemi, car elle profite à l'agresseur, jamais à sa victime, dont la douleur est amplifiée lorsqu'elle se sent oubliée. Le prisonnier politique dans sa cellule, les enfants affamés, les réfugiés sans abri. Ne pas répondre à leur situation, ne pas soulager leur solitude en leur offrant une lueur d'espoir, c'est les exiler de la mémoire humaine et en niant leur humanité, nous trahissons la nôtre.
1: luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.